0: Hallo, ihr seid bei der Zorro Kenji Show gelandet. Heute sind wir bei Gast, äh, zum, zu Gast bei Heinrich Fichtner in Stuttgart. Hallo Heinrich. Hallo Erik, grüß Gott. Wir hatten uns neulich ganz gut unterhalten, obwohl wir es gar nicht kannten, am Telefon. Komisch, gerne. Ja, komisch. Manchmal <lacht> ist es so. Äh, der Funk ist übergesprungen. <lacht> und ähm, vielleicht kommt es daher, weil ich ursprünglich aus Göppingen bin und du wahrscheinlich Göppinger At so ein bisschen Göppinger Blut geschnuppert hast. Ja, absolut. Also ja.
1: ist intensiv geschnuppert und ich bin gedanklich praktisch immer dort. ist ja schließlich mein Wahlkreis. also Und ich glaube, ich habe den Wahlkreis sehr wirkmächtig im Landtag vertreten bisher.
0: Das würde ich auch sagen. Also ja. ich glaube, ich, du bist bestimmt einer der bekannteren äh, Abgeordneten, wenn nicht der bekannteste. Äh, der berüchtigste. Der berüchtigste, medial, äh, medial äh, berüchtigt oder so.
1: Ja, ja da, davon kann man ausgehen. Also ich bin immerhin Träger eine der, von zwei Dritteln der inflationär aus äh, verteilten Ordnungsrufe im Landtag. Ich habe 28 ja? Ordnungsrufe, bei insgesamt 43 durfte ich heute aus der Zeitung entnehmen, wo, von, in, aus einem Artikel eines Journalisten, der nachgefragt hat, warum ich einen CDU-Mann im Wahlkampf unterstütze und er meinte, damit aufwarten zu müssen, dass ich eben ein Skandal Politiker sei und die Zahl der Ordnungsrufe würde für sich sprechen und natürlich auch die Tatsache, dass schon die Polizei mich aus dem Plenum herausgetragen hatte. Das ist natürlich besonders anrüchig. Immerhin bin ich der einzige Politiker in der deutschen Parlamentsgeschichte in über 150 Jahren, dem sowas widerfahren ist. Also ein ganz besonders böser Bube.
0: Ähm, hat die Polizei überhaupt die Ordnungsmacht im Landtag? Also im Bundestag weiß ich das da, dass die Polizei gar nicht einfach so einfach reinlaufen darf, äh, um da einfach jemand äh, da rauszutragen.
1: Naja, die Fakten sprechen ja für sich. Die Polizei war jetzt viermal in dieser Legislaturperiode im Landtag, beim Kollegen Repple, beim Kollegen Dr. und einmal dann bei mir im April und dann zuletzt äh, habe ich gedacht, ich lasse mich einfach mal tragen, so wie ein orientalischer Potentat und die beiden Polizisten sind ihrer Pflicht nachgekommen und haben mich aus dem Plenarsaal getragen. Also die Fakten sprechen dafür, dass die Polizei zum Einsatz kommt, ob das rechtmäßig ist, ist aus meiner Sicht eher fraglich, aber es wird geduldet. Und der Verfassungsgerichtshof muss sich ja noch mit dem Inhalt des letzten Ereignisses beschäftigen. Ich hoffe, er tut es auch, vor allen Dingen mit der Frage, ab wann der Landtagspräsident überhaupt eine Sanktion aussprechen darf. Ich glaube nicht, dass er sich mit der Frage beschäftigen wird, ob der Polizeieinsatz tatsächlich gerechtfertigt ist. Aus meiner Sicht ist es eine völlige Übergriffigkeit, einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und wie gesagt auch wahrscheinlich einzigartig in der Geschichte des deutschen
0: Parlamentarismus. Aber wie kam es dazu? Hast du dich jetzt mit der Parlamentspräsidentin da gezankt oder du hast ja irgendwie übers Kleid irgendwas gekippt oder, oder ist das, war das irgendwie eine Rede, die du dann gehalten hast, die zu dem Eklat geführt hat, dass du...
1: Vielleicht fühlt sie sich zu wenig von mir geliebt, das könnte sein. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, also okay. vielleicht ist es einfach Ausdruck der großen Zuneigung, dass ich dauernd von ihr, aber auch von ihrer Kollegin Ordnungsrufe bekomme. Nein, ich habe nichts anrüchiges getan, zumindest aus meiner Sicht nicht. Es war letztlich dass eine Eskalation, wie es hieß, regelmäßig stattgefunden hat, es sah so aus, als ob sie den Auftrag hat oder sich beauftragt fühlte, mit mich zu reglementieren, zu sanktionieren, was ja wahrscheinlich auch Gründe hat, dass, weil ich sehr klar Frakturrede im Landtag, sehr klar Dinge benenne. Und das gefällt vielen auch nicht. Also wenn ich dann zum Beispiel Parallelitäten herstelle aus früheren historischen Epochen und den Handlungssträngen dort und der jetzigen Situation, das schmeckt manchen überhaupt nicht. Und dann sieht man sich offensichtlich berechtigt oder auch genötigt, Sanktionen auszusprechen. Die Sanktionen sind eben der Ordnungsruf bis hin zum Wortentzug oder dann auch dem Rauswurf als die, die schärfste Sanktion. Und sie hat es halt gemacht. Und in diesem konkreten Fall hatte sie mir zuvor einen Ordnungsruf erteilt, weil ich gesagt habe, die Parlamentarier der, der Schwarzen, der Magentafarbenen, der Roten und der Grünen hätten Blut an den Händen bei der sogenannten randalen nacht im Sommer letzten Jahres. Und nachdem sie mir den Ordnungsruf erteilt hat, habe ich noch eins draufgesetzt, habe gesagt, sie sollen jetzt diese Parteigänger, diese Parlamentarier möchten in die nahegelegene Königsstraße rübergehen und die Scherben ihrer Politik auflesen und sie sollen dazu Frau Aras gleich mitnehmen. Und das muss sie so im Herzen getroffen haben, so eine Art Verkrampfung verursacht haben, dass sie dann sofort meinte, mich des Saales verweisen zu können. An dieser Stelle... Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so eskalierend reagieren würde. Vielleicht noch einen zweiten Ordnungsruf, der ist ja sowieso inflationär. Aber dass dann sofort der Rauswurf erfolgte, das hat mich überrascht. Nachdem ich das aber schon mal erlebt hatte, sechs Wochen zuvor, dachte ich, jetzt gucke ich mal, wie weit geht man denn im deutschen Parlamentarismus. Wird man es tatsächlich fertigbringen, einen Parlamentarier tatsächlich anzufassen, und dann mit unmittelbarer Gewalt aus dem ihm jetzt eigenen Territorium, nämlich dem Plenarsaal, herauszuschaffen. Und es geschah. Ich war verblüfft, aber es geschah eben. Und es ist für mich auch ein Zeichen, ein sehr starkes, ein unglaublich starkes, symbolhaftes Momentum, was den Bürgern eigentlich klar machen muss, wo, der Parlamentarismus bundesrepublikanischer Prägung mittlerweile gelandet ist. Nämlich in einem nicht mehr freien Miteinander, sondern in einem, um, einem sehr eingehegten Zusammensein, bei dem man eben auch damit rechnen muss, dass im Bedarfsfall die Polizeigewalt eingesetzt wird.
0: Ich finde, ähm, Parlamentarier haben ja eine gewisse Sonderstellung und auch Ges äh, Sonderrechte, äh, dass die diese Sonderrechte jetzt einfach so ein bisschen geschröpft werden. Also die von der Legis, also das ist jetzt die Legislative, dass die einfach, dass du quasi Rechte jetzt verloren hast. Beziehungsweise die Polizei ist ja eher ein Exekutivorgan von der, von der Regierung, dass da einfach so ein bisschen so eine Machtverschiebung sich zugetragen hat.
1: Das sehe ich auch so. Ja. Also ich hatte ja am Anfang der Legislatur noch. Das Gefühl, also auch über weite Strecken, dass so ein gewisser Grundrespekt gegenüber dem gewählten Parlamentarier herrscht, der dann auch mit zusätzlichen Privilegien neben den Grundrechten, die ja man ohnehin hat, besteht, auch was die Artikulation von Meinungen anlangt, aber auch den Zutritt zu bestimmten ansonsten abgeschotteten Bereichen, was ja auch nach dem Ab Geordneten Ausweis und nach den Regularien vorgesehen ist. Der Parlamentarier muss ja kontrollieren können, auch was die Exekutive macht. Jetzt mittlerweile, insbesondere seit dem letzten Jahr, seit der, unter der Flagge Corona, eine immer größere Verwahrlosung rechtlicher Art stattfindet, eine über, immer stärkere Gewaltausübung seitens der Exekutive unter Duldung größter Teile der Legislative und unter Mithilfe der Judikative, seit wir diesen eklatanten und rasanten Verfall rechtsstaatlicher Prinzipien erleben, erlebe ich eben auch, dass die Polizisten diesen eigentlich gebotenen Respekt vor einem Mandatsträger immer mehr verlieren. Und wenn man dann auf Demonstrationen ist, dann wird man doch unter Umständen sehr barsch und harsch von irgendwelchen Polizeibeamten angeherrscht. Schon in der Anrede zeigt sich das. Also ich erwarte, dass man mir begegnet hier mit einem gewissen Respekt. Immerhin bin ich in aller Regel älter als diese Herrschaften. Ich kann einen ehrwürdigen Beruf vorweisen über viele Jahre und auch an der Stelle merke ich, wie diese häufig jungen Leute, aber auch gestandenere Polizeibeamte dann diesen Respekt einfach fahren lassen, weil sie ganz offensichtlich der Meinung sind und auch das Gefühl haben, sie könnten es sich leisten, auch mit einem Parlamentarier in einer herablassenden Weise zu verfahren, ihn zu gängeln, ihn zu drängen, ihn zu Handlungen zu zwingen, die er nicht tun will. Und statt dass sie ihn unterstützen, wozu sie verpflichtet wären, gehen sie mit ihm um wie mit irgendeinem, Verkehrsdelinquenten oder Ähnlichem, von, bei dem sie offensichtlich auch die Meinung haben oder das Gefühl haben, naja, dem sagen wir jetzt gleich mal, wo es lang geht. Wobei selbst hier eigentlich eine gewisse respektbehaftetes äh, Handeln nötig wäre. Der Polizeibeamte hat immerhin diese Gewalt bekommen und das gibt ihm nicht das Recht, mit den Bürgern nach Belieben zu verfahren.
0: Glaubst du, dass diese allgemeine Panik, die jetzt da so induziert worden ist, dass die das ist so Auflösungserscheinung der Demokratie oder sagen wir mal bei den Individuen hervorruft, dass da überhaupt nicht mehr, dass da rational überhaupt nicht mehr als unterschieden werden kann. Auch jetzt bei den Polizisten, dass jetzt, was jetzt eigentlich Recht ist, was, was gewisse Personen ausmacht, was Stellungen, was Hierarchien ausmacht, dass es durch dieses, durch diese ständige Angst fokussieren komplett zerrüttet wird, wird einfach in, den, in, also nicht allgemein, sondern einfach im Individuum selbst.
1: Ja, es ist zivilisatorisch disruptiv, was hier geschieht. Diese, das Panikelement, das ja seit Beginn des vergangenen Jahres, man kann sagen, seit etwa grob gesagt seit März, in immer dichteren Wellen über die Bürger hereinbrach und auch perpetuierend letztlich auf die Bürger eingebracht wird. Man wird ja praktisch auf allen verfügbaren Kanälen damit konfrontiert, wie schlimm alles sei und wie lebensbedrohlich es sei. Also es wird tatsächlich der Panikmodus bewusst herbeigebracht. Und wie wir wissen, ist das ja auch schon konzeptionell durchgeplant gewesen seit März letzten Jahres über Herrn Seehofer. Die Papiere wurden ja jetzt dann auch geleakt obwohl die kritischen Geister das ja schon früher wussten. Und es ist klar, in der, in der Panik herrscht nicht mehr der Verstand. In der Panik ist nur noch der schiere, reine Überlebenswille da. Und Panik ist Feind eines geordneten Miteinanders. Aber möglich, offensichtlich will man ja genau dieses Chaos und auch dieses Zivilisa diese zivilisatorische Auflösung dadurch erreichen, was dann am Ende steht, das wird ja vieles spekuliert, ob es dann einen Great Reset gibt, wenn alle praktisch alleine stehen und alle sich gegenseitig zerfleischt haben und es keine Einigkeit mehr gibt, irgendwelche Rechtsprinzipien oder Freiheitsprinzipien aufrechtzuerhalten oder zurückzuerlangen oder zu erkämpfen, dann haben Leute, die dann darüber Einfluss erreichen wollen, Leichtes Spiel. Und das betrifft natürlich auch die Polizisten. Die sind ja Teil dieses ganzen Systems. Und klar werden Polizisten sich von dem normalen, geordneten, bürgerlichen Verhalten entfernen, weil sie sich genauso verhalten wie viele Menschen, die ebenfalls sich bemüßigt fühlen, über andere dann verbal oder gar mit körperlicher Gewalt herzuziehen. Also da ist tatsächlich... Ein, ein ganz schwerwiegender äh, Zerriss in unserer Gesellschaft und eine unglaubliche Zerstörung von erworbenen, erlernten Verhaltensweisen, die grundlegend sind für ein zivilisiertes und rechtsstaatliches Miteinander. Das ist der Dschungel, wenn man so will.
0: Und der Dschungel ist auch im Parlament angekommen.
1: Und der Dschungel ist im Parlament angekommen, ja. Das ist, wenn man so will, Neandertal mit Keule. Der, der, der sich als der Stärkste wähnt, macht halt das, was er will und kümmert sich nicht um irgendwelche Vereinbarungen, die wir als Gebotene verstanden haben oder als, als Prinzipien des Miteinanders. Also das prinzipiengesteuerte Verhalten, das noch eine gewisse Reflexion einfach notwendig macht. Bevor ich irgendwas tue, überlege ich erstmal, ist das denn in Ordnung? Schade ich dem anderen? Schade ich mir? Was ist denn da so? Sondern allein aus einem Instinkt... Ui, der trägt keine Maske, der, die muss ich jetzt sofort attackieren. Oder der guckt komisch, also ein, ein völliges ähm, reflexartiges Verhalten und ein ungesteuertes Verhalten und auch ein sehr stark aggressionsbetontes Verhalten, was immer mehr
0: um sich greift. Ist es das Recht des Stärkeren, also das, was Demokratie eigentlich nicht ausmacht, also anarchistische Zustände, wo jeder eigentlich das machen kann, was er jetzt will?
1: man könnte sagen, das Recht des Stärkeren oder dessen, der sich stärker wähnt, weil er vielleicht auch die stärkeren Truppen auf seiner Seite
0: wähnt. Weil er das Gefühl hat, in seiner im Hinterland sind dann auf jeden Fall genau. ganz, ganz viele da.
1: Genau. genau. Ich meine, die Demokratie zeigt hier eben hier auch eine Fratze. Die Demokratie ist ja das Prinzip der Mehrheit und auch hier, hier sehen wir auch eine Verkrüppelung des demokratischen Miteinander, des demokratischen Denkens. Demokratie geht ja in unserem Sinne nur, wenn auch Rechtsstaat gleich, wenn das einen Gleichklang gibt mit, der Rechtsstaatsprinzi mit dem Rechtsstaatsprinzip. Mhm. Und das Rechtsstaatsprinzip beinhaltet, dass es eben bestimmte Grundrechte gibt, bestimmte Dinge, die unstrittig sind und die nicht in Frage gestellt werden können. Insbesondere was Leib, Leben, Eigentum anlangt, also die, die Unantastbarkeit des Individuums als Mensch, ich möchte das Wort Person nicht benutzen, weil das natürlich, da kommen wir in eine ganz andere philosophische Debatte rein, wenn wir jetzt das Personenthema dann noch aufgreifen wollen. Aber der Mensch, der einfach für sich eine Seinsberechtigung hat und die darf nicht, egal wie groß die Mehrheit ist, in Frage gestellt werden. Aber hier sehen wir eben tatsächlich dieses alte Prinzip, das sich in diesem äh, slapstick Beschreibung widerspiegelt, das Parlament der Wölfe und Schafe. Die Wölfe haben 51 Prozent und beschließen mit Mehrheit, dass es die Schafe zum Abendessen gibt. Das ist Demokratie. ja, Reine Demokratie. Also das Mehrheitsprinzip und die Schafe, und das ist doch richtig, die haben sich doch gefälligst zu fügen. Ja? Und äh, so auf diesem Stadium sind wir jetzt ganz offensichtlich angekommen, wenn wir noch das Rechtsstaatsprinzip hätten, dann würden die Schafe sagen, ist okay, wir haben unsere Walter und wir haben unsere Glock und ihr könnt gerne kommen und wenn ihr kommt, schießen wir euch über den Haufen. Ja, und ihr könnt, also wenn ihr uns ans Leder geht, werden wir uns wirksam zu wehren wissen. Mhm. Da ist eine Verschiebung. Es eigentlich sollte sowas gar nicht nötig sein, dass man solche Gedanken überhaupt entwickelt, das sich in auch robusterer Weise zu wehren. Das wäre in einem System, das noch die Rechtsstaatsprinzipien aufrechterhält, auch gar nicht nötig. Aber mittlerweile sind wir aus meinem Empfinden heraus in einer extrem abschüssigen Bahn, wo das Gewaltmomentum von der Mehrheit immer stärker wird und wo man sich natürlich überlegen muss als Minderheit oder überhaupt als Mensch, der in Grundrechtskategorien denkt, ja, wie kann ich denn das
0: noch schützen oder wiedererlangen? Aber ist es ist nicht so, dass in der Demokratie alle Gruppierungen dann gleichermaßen auch berücksichtigt werden sollten und nicht dann so 20, 30 Prozent dann irgendwie wie die äh, Schafe gerissen werden können von den äh, Wölfen?
1: Ja, was sein sollte, ist das eine, was mhm. ist, ist was anderes. Und wie gesagt, das Demokratie, Demokratie herrscht schlicht und ergreifend Mehrheit. Volksherrschaft mhm. und in der Volksherrschaft herrscht das Mehrheitsprinzip. Und wenn es keine Regular, Regularien gibt, wie man Minderheiten schützt vor etwaigen Übergriffigkeiten der Mehrheit, dann muss man natürlich definieren, wo fängt eine Übergriffigkeit an, was sind Kriterien, die tatsächlich eines absoluten Schutzes bedürfen. Aber wenn dann diese... Absoluten Noli Metanger, also fass mich nicht an, also diese absolut schützenswerten Güter in Frage gestellt werden durch eine Mehrheit und eine Relativierung stattfindet, dann wird es wirklich schwierig. Und einen solchen, eine solche Situation sehen wir aus meiner Sicht. Wir haben eben eine Mehrheit, die es gut findet, bestimmte Dinge zu machen, die es auch gut findet, Menschen Einzelne zu Dingen zu zwingen oder sie an bestimmten Verhaltensweisen, nämlich zum Beispiel der Ausübung ihres Berufes, zu hindern. Das finden die gut. Und sie setzen es dann auch durch. Und sie setzen es auch durch mit Gewalt und man muss es sagen, exzessiv, mit, gezogenem, mit gezogener Waffe, wenn man jetzt die Polizei dazu nimmt, die würde ja dann, wenn es ganz zum Schwur kommt, auch ihre Waffe zücken und das dann Notfalls durchsetzen.
0: Wo hast du denn deine politischen äh, sieben stiefel geschnürt? Hast du eine, ein Politstudium gemacht? Du bist ja Arzt. Ich bin Arzt, ja. Hast du dich? Wann ist so das Interesse gekommen bei dir, dich für Politik zu interessieren beziehungsweise jetzt auch in den Landtag zu kommen?
1: Also ich habe mich immer für Politik interessiert. Mein Vater war Homopolitikus. Mhm. Der hat ganz trübe Zeiten erlebt, das Dritte Reich und er hat sich Dort aus meiner Sicht wirklich heldenhaft geschlagen. Er ist einer der wahrscheinlich einer Minderheit von Deutschen gewesen, der bestimmten Lebensprinzipien, Rechtsprinzipien und ethischen Prinzipien treu geblieben ist. Hat auch teuer dafür bezahlt. Er ist von allen Ämtern entbunden worden, wurde an die Front geschickt. Also, er hat wirklich Dinge erlebt.
0: Ist, die, er, ist er durchgekommen durch den Krieg dann noch?
1: Sonst wäre ich nicht
0: hier. Okay, gut. <lacht> okay.
1: Ja, er hat es geschafft. Uh -huh. Und ich glaube, dass ich von ihm auch gelernt habe. Also ich habe eine, eine sehr, sehr, sehr hohe Ehrfurcht vor dem, was mein Vater gemacht hat. Und es gab immer im Haushalt Fichtner politische Diskussionen. Und wahrscheinlich hat sich das eins zu eins auf mich übertragen. Es war nicht immer gleich stark, aber es war immer da. Und ich habe dann, ich bin mal in die CDU eingetreten, Ende der 90er Jahre. Da war ich dann Mitglied bis zum Jahr 2011 habe aber sehr früh, spätestens seit äh, die Raute des Schreckens, äh, I.M. Erika oder Angela äh, Merkel, äh, die FDJ-Sekretärin, dann, das, die Zügel übernahm. Damals war, war mir gar nicht so bewusst, was alles hinter dieser Personalie steckt. Das ist erst später gekommen, aber ich hatte schon von sehr früh de, den Eindruck, mit der Frau stimmt was nicht. Und Ihr Vorgänger Helmut Kohl hatte ja auch manche Schlagseite, also die geistig-moralische Wende, die er propagiert hat, hatte, hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Also ich hatte gedacht, wenn Helmut Kohl drankommt, werden eher eine Prinzipien bürgerlichen Denkens, konservativen Denkens, also die klaren freiheitlichen Gedanken, individu individuumorientierte Gedanken, patriotische Gedanken umgesetzt, gegen den zerstörerischen Strom der 68er, der mhm. Kollektivisten, ist aber nichts passiert. Also Auch unter seiner Ägide ist der Zerfall von familiären Prinzipien vorangeschritten, auch die Umorientierung, was Sexualität anlangt, was Ehe anlangt und all diese Dinge. Auch das Wegwenden vom Vaterland hin zu einem diffusen Europagedanken, der ja heute sozusagen das ist, was die CDU von völlig durchtränkt hat, das aus sich hinein aufgeben in dieses große EU-Konstrukt. Aber bei Frau Merkel hat sich das Ganze noch verschärft. Ich habe sie tatsächlich, ich gestehe es, gewählt und als das kleinere Übel jeweils. Mittlerweile denke ich, das ist eine, die, die, schlimmste, äh, der, der schlimmst, die schlimmste Person in Regierungsverantwortung seit 1945, und das will was heißen. Ich meine, der, die Tendenz zu, zu totalitärem Denken, aber auch Handeln, ist ja jetzt wieder da. Und ich habe ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob wir noch im Jahr 1928 oder bereits 1934 sind, wenn wir diese parallelen Zeitstrukturen mal als symbolhaft aufgreifen wollen. Ich fürchte, wir sind schon bei 1934 gelandet, was die zunehmende Einengung der Freiheitsrechte anlangt. Und also insofern war ich schon immer politisch unterwegs und mit dem Aufkommen der AfD hat sich das dann noch in Taten umgewandelt. Ich bin dann der AfD ja beigetreten zur Gründungszeit 2013, war dann auch am Aufbau der AfD mitbeteiligt. Ich war im Landesvorstand in Baden-Württemberg und habe dann auch früh kandidiert. Ich wurde gewählt auf die Liste zur ersten Bundestagswahl. Und ich dachte, die AfD ist eine gute Partei, weil sie diese patriotischen Momente, und aber auch diese bürgerlichen Elemente, aber auch das Liberale, die Betonung der Rechte des Individuums, aus meiner Sicht hervorragend herausgearbeitet hatte. Damals unter Bernd Lucke, der allerdings den politischen Diskurs mit seiner roten Linienpolitik zu sehr eingeengt hat. Der wollte halt nur EU-Fragen und Euro-Thematik. Und die Mehrheit innerhalb der Partei wollte mehr. Und ich auch. Und dann, Ihr wolltet die Macht. Nein, nein? Okay. also Lucke wollte die Macht. Okay. Er hat ja alles getan, auch die Satz, er hat eine Satzungsänderung durchsetzen wollen, die praktisch auf ihn zugeschneidert war. Mhm. Und bei dem Parteitag habe ich ihm noch gesagt, persönlich, als er auf dem Podium sah, wenn er jetzt einen Rückzieher macht, dann wird, werden die Mitglieder das Ehren honorieren. Und wenn, nein, das muss jetzt sofort durchgesetzt werden. Er wollte das, also weil er die Befürchtung hatte, wenn man den Diskurs erweitert. Damals ging es um die Migrationsfragen und, und das Thema Islam und das alles, was damit zusammenhängen könnte für unser Zusammenleben. Und dann habe ich gesagt, oh, gut, dann werden Sie an die Wand fahren, wenn Sie so diese Enge aufrechterhalten wollen. Und so geschah es ja dann auch. Dann sind er an die Wand gefahren. Und das war schade, weil mit Bernd Lucke dann auch viele kluge Köpfe gegangen sind, die dann aber offensichtlich auch diese Enge des, des Diskurses aufrechterhalten wollten. Schade, also die Professorenpartei, wie sie am Anfang war, hatte schon was und es sind ja immer noch genügend kluge Köpfe da in der AfD.
0: Aber woher kommt es, dass die AfD so einen so Rechtstouch bekommen hat dann irgendwie? Das war am Anfang nicht ganz so stark da, wie es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so gefühlt propagiert wird in den Medien.
1: Es wird propagiert in den Medien, aber das wird ja schon von Anfang an propagiert. Mhm. Also von Anfang an war das die Rechtspartei, und man hat schon immer NS-Parallelitäten herauszuarbeiten versucht, Also sehr krank, krampfhaft, das ist ja typisch für die extremistische links-grün-versiffte Szene, dass sie den NS dann benutzen, wenn sie meinen, dass der damit Kontaminierte dadurch aus dem politischen Diskurs rausgekickt werden kann. Das funktioniert funktionierte es sehr, sehr prächtig, wenn man irgendwelche Dinge meinte, mit dem politischen Gegner in Verbindung zu bringen, bringen zu können aus der NS-Zeit. Und deswegen wurde das auch weitlich gemacht, bei Bernd Lucke schon, bei Frauke Petri. Da gab es ja noch die Debatte mit der Grenze, oh, die will auf Menschen schießen lassen und solche Geschichten. Das sind alles absolute Verrücktheiten und auch Frechheiten. Aber man hat es gemacht, um dann dieses Bild entstehen zu lassen, Hui, da kommt eine neue NSDAP. Also die heißt jetzt anders, die heißt jetzt AfD und die Farbe der AfD ist eben nicht braun, sondern azurblau. Aber Oder cyanblau ist das ja. Und dann, somit dachte man, man könnte die AfD aus dem Diskurs kicken. Das ist bis heute der Fall. Ich bin zu deren Verdruss leider dazu übergegangen, dass ich genau diese Parallelität zum ns bei den Linken, bei den Grünen, bei der SPD und bei der angeschimmelten CDU verorte und es auch klar benenne. Wenn ich zum Beispiel sage, das Maskentragen ist der Hitlergroße unserer Zeit, dann ist das natürlich eine unerhörte Parallelisierung äh, aus Sicht derer, die gerne das Maskentragen durchsetzen wollen und erzwingen wollen. Wenn ich jetzt da, dazu komme, dass es so quasi ein... ein Gehorsamszeichen ist, wie damals diese, diese Grußform im Dritten Reich, die dann eben auch Ausdruck des Totalitären ist, des Befehlenkönnens und des sich unterwerfen müssens seitens der Menschen. Oder wenn ich sage, wer diese Impfungen leichtfertig propagiere, mache sich im Endeffekt zu einem Jünger Josef Mängel ist. Dann ist ein Riesenaufschreiber. Wie kann man sowas sagen? Ja, man kann sowas sagen. Denn was ist denn das, das geht ja um die Handlungsprinzipien, die dahinter stecken. Was hat Josef Mengele in seinem eiskalten Herzen gemacht? Er hat gesagt, das sind Menschen, die stehen mir zur Verfügung. Da probiere ich mal aus. Da habe ich eine Impfung. Robert Koch-Institut übrigens auch hat Impfungen getestet in dieser Zeit. Da gibt es noch interessante Protokolle. Zahlenmäßig nicht so viele, aber immerhin, da spritzt man mal alles rein und guckt, was passiert. Wenn, er, wenn der, der Proband dann stirbt, naja, ist er egal, war ja sowieso nur ein Häftling in einem Konzentrationslager, kann man ja machen. Und diese, diese eiskalte Attitüde, ich mach's halt, weil ich es kann, die ist ja heute genauso da, dass man einfach diese Prozedur durchführt ohne die aus meiner Sicht zwingend nötigen Sicherheitsprozeduren zu Ende gedacht zu haben, zu Ende geführt zu haben. Mag sein, dass ich mich in der Einschätzung dann vielleicht mit einer zu großen Sorge versehen habe, was jetzt speziell Impfung anlangt. Mag sein, dass es sich in zwei Jahren als ganz hervorragend oder in drei Jahren herausstellen könnte, aber Stand jetzt ist es einfach nicht erlaubt. Und wer es trotzdem tut der hat diese entweder Gedankenlosigkeit oder dieses Eiskalte, dass er es halt macht, weil er denkt, ich mache das jetzt halt einfach. Und er riskiert damit unter Umständen Menschenleben. Und das ist von der, von der Grundeinstellung ziemlich ähnlich. Und deswegen sage ich das. Und das regt die natürlich tierisch auf. Aber die AfD zurück, warum ist sie jetzt rechts? Oder wie? ja. Da sage ich, hoffentlich ist sie rechts. Denn ist es
0: eher so ein, vielleicht so, entschuldigung, dass ich den Einwand bringe, aber es ist das eher so ein. Jemand hat mir das mal gesagt, dass es eher so ein CDU-Problem ist, die AfD, dass es gar nicht rechts ist, sondern dass das eher so Kräfte sind aus dem konservativen Spektrum, die äh, ein bisschen den Glauben an die CDU verloren haben.
1: Das ist sicherlich äh, mittlerweile Oder so. Teilweise ja. ja. Also ganz früher waren ein Großteil der AfD Leute kamen aus der CDU, die tatsächlich gesagt haben, das stimmt mit der CDU, stimmt was nicht. Die CDU hat ihr konservatives Tafelsilber verscherbelt. Ihr bürgerliches, ihr marktwirtschaftliches Tafelsilber ist weg. Inflationär verloren gegangen oder einfach anderen einfach weggegeben und hat sich zu sehr den politischen Modetrends, die ja aus der linken Szene, aus der grünen Szene, aus der roten Szene, hat sich die, diesen diesen Marotten hingegeben. Und mittlerweile ist die CDU ja eigentlich eine Sonderform der Grünen-Partei geworden, aus meiner Sicht. Die, äh,
0: Kretschmann hat die CDU geschluckt, oder?
1: So ähnlich, ja. Also deswegen spreche ich ja von den angeschimmelten Schwarzen. Also die mhm. haben einen grünen, einen ganz kräftigen grünen Überzug. Ich mag jetzt nicht vom braunen Strobel reden. Der hat seinen braunen Tang, aber das gehört ja auch alles dann zusammen. Nein, die CDU hat sicherlich viel damals an die AfD verloren und das hat man natürlich auch befürchtet und deswegen jetzt kommt diese Zuschreibung, diese NS-Zuschreibung, diese radikalen Zuschreibung. Jetzt benutzt man noch die Gestasi unseres Staates, den Namensverfassungsschutz, um dieses Drohszenario oder Schreckensszenario noch weiter aufzuplustern. Ui, da guckt mal her, der sogar der Verfassungsschutz beobachtet jetzt, die AfD. Wobei den wenigsten Menschen klar ist, was ist der Verfassungsschutz eigentlich? Ist das jetzt eine ehrwürdige Institution, die ganz rein und her auf der Suche nach der Wahrheit, nach der Rechtsstaatlichkeit, nach dem Grundgesetz ist? Oder was ist das eigentlich? Und wenn man genau hinguckt, ist es die Geheimpolizei des jeweiligen Innenministers, sozusagen seine Schutz... Einheit, Schutzstaffel oder sowas, die ihm dann dazu ähm, behilflich ist, äh, Informationen zu sammeln über den widrigen Gegner und dann möglicherweise auch irgendwelche Verlautbarungen äh, in, in die Welt zu setzen, um den politischen Gegner möglichst klein zu halten und frach zu halten. Und das ist jetzt geschehen. Herr Haldenwang gehört auch mit zu diesen Leuten, zu diesem Typus Mensch, der wahrscheinlich für Rangnamen, Einfluss und Geld alles machen würde, der seine Seele schlicht und ergreifend verkauft. Ich meine, Herr Maaßen hat das nicht gemacht, aber Haldenwang macht es und so wird es geschehen. Deswegen sage ich, habe ich ja diese Wortschöpfung gemacht, der Verfassungsschutz ist die Gestasi unserer Zeit, also eine, ein Kompositum dieses Wort Gestasi. Weil es klar machen soll, es hat auch totalitäre Züge, was da gesteht. Und diese Zuschreibung des Extremistischen soll natürlich dazu dienen, dass die AfD für die Bürger als mögliches Wahlziel unglaubhaft gemacht wird. Aber man wird sich schwer tun, in der AfD wirklich ext äh extremistische oder Positionen zu finden, die dem zuwiderlaufen, was Artikel 1 bis 20
0: verpflichtend erklärt. Haben die Landtag, Hast du als Landtagsabgeordnete irgendwelche Einflussnahmen auf den Verfassungsschutz oder kannst du Berichte anfordern oder sonstige, sonstige Aktionen machen?
1: Das könnte ich machen, ja. ja. Okay. Ich könnte Berichte anfordern. Ich war auch mal in diesen geheimen Sitzungen drin, wo dann im Keller des Landtags mit verschlossenen Räumen nach Abgabe des Mobiltelefons wie in Kenntnis gesetzt worden, wo der Verfassungsschutz überhaupt überall tätig war, ganz, ganz geheim. Wenn man nachgeguckt hat, haben die Journalisten das alles schon mal veröffentlicht gehabt. Es war also fast schon skurril. Ich hatte so das Gefühl, man will den Abgeordneten den Eindruck vermitteln, dass sie Träger eines Sonderwissens sind und damit ganz besonders wichtig sind. Also richtig habe ich aber nicht verstanden, was das Ganze soll. Also es ist ohnehin so. Die Journalie erfährt... Ohnehin alles, jetzt wie in meinem Verfahren oder bei mir, hat irgend so ein Journalist bei der Staatsanwaltschaft angerufen, hat gefragt, ob gegen mich ermittelt werden würde und eine Staatsanwältin hat ihm wohl munter bestätigt, ja, gegen Dr. Fichtner wird ermittelt, dann stand es in der Zeitung drin, vorgestern oder vor, vor ein paar Tagen. Wobei mir gar nicht bekannt ist, dass meine Immunität aufgehoben worden sein soll, was ja die zwingende Voraussetzung überhaupt für laufende Ermittlungen ist. Also hier hat auch die Staatsanwaltschaft gezeigt, dass sie ihre Kompetenzen überschreitet an der Stelle. Ja.
0: Polizei kommt, vielleicht fährt, fährt vorbei.
1: Ja, vielleicht kommen Sie jetzt hier reingestürmt. <lacht> wir lösen jetzt diese Corona-Party <lacht> auf, wären dann die ersten Worte, die dann getroffen werden.
0: Was hast du, du bist dann aus der AfD ausgetreten, was hat dich dazu bewogen, aus der AfD, die AfD zu verlassen?
1: Ja, damals gab es ein, ein Sammelsurium an Argumenten, das eine war, der von mir empfundene Antisemitismus innerhalb der AfD, in Person von Dr. Gedeon, und dessen Positionen zu bestimmten Fragen, die mir sehr, sehr wichtig waren und sind, nämlich wie stelle ich mich zu Juden und wie stelle ich mich zum Staat Israel. Da bin ich als evangelikal geprägter Christ sehr strikt und mag auch darüber gar nicht debattieren. Da gibt es für mich eine ganz klare Position. Ich werde hier, was Israel anlangt oder was Juden anlangt, niemals die Stimme erheben, was nicht heißt, dass ich kriminelle Akte einzelner Juden auch als solche deklariere. Aber vom Prinzip her halte ich mich da fern, weil das mir nicht zusteht. Das ist aus der Bibel so für mich erkennbar. Und insofern werde ich immer ein positives Verhältnis zu Israel und Juden haben. Ich habe auch etliche jüdische Freunde. Und da sah ich, da glaubte ich und glaube es bis heute, dass die Position von Herrn Dr. Gedeon eben dem zuwiderläuft. Ich musste allerdings auch feststellen, und insofern ist das Argument eher relativiert worden, im Übrigen auch durch einen jüdischen Freund, der mir sagte, als ich darüber geklagt habe, was wie breit der Antisemitismus doch auch in der AfD sei, Sagte er, Heinrich, komm, reg dich doch nicht auf. Die meisten Deutschen sind Antisemiten, nur die wenigsten zeigen es so deutlich. Und... wirklich? Ja, das hat es wirklich so gesagt, ja. Und... Dann durch dieses Wort inspiriert habe ich dann doch genauer hingehört, das hätte ich vielleicht vorher tun sollen und kam dann auch zu dem Schluss, jawohl, so ist es und ich habe ja dann auch vom Podium im Parlament aus mal gesagt, der größte Antisemit in Deutschland heißt Angela Merkel und sitzt in Berlin wurde natürlich gefragt, ja, wie kommt man denn dazu? Und ich hatte dann verschiedene einzelne Sachverhalte. Zum Beispiel, sie hat sich geweigert, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Sie unterstützt weiterhin palästinensische Vereinigungen, die mit diesen Geldern unter anderem sogenannte Märtyrer unterstützen, also Leute, die sich ums Leben bringen und andere gleich mit. Und sie hat nichts dagegen einzuwenden, wenn bei UN-Resolutionen regelmäßig der Staat Israel verurteilt wird und die Bundesrepublik macht mit. Also von allen Menschenrechtsdeklarationen oder Verurteilungen ist der Staat Israel immer ganz vorne dabei. Und die Bundesrepublik Deutschland macht bei diesem Spiel mit, und das ist für mich ein sehr deutlicher Beleg. Oder wenn ein Herr Steinmüller heißt, der Bundespräsident, ja, Moment, wie heißt er nochmal? Ich vergesse immer den Namen dieses Bundespräsidenten. Herr Steinmeier. Ach so. Vorname Adolf Erik oder Erich oder so, weiß ich auch nicht. Also der ist irgendwie, ja. Der, auf jeden Fall, was ich mitbekommen habe, er hat sich am Grab von Arafat, einem Massenmörder, verneigt. Und das sind alles für mich Ausdrücke eines völlig abgefahrenen, inhärenten Antisemitismus. Der zeigt sich hier für mich ganz deutlich. Und insofern ist dieses Argument sehr stark relativiert. Das ist nicht aus rausgehebelt, aber doch sehr stark abgeflacht. Und das andere waren eben die Streitereien innerhalb der Fraktion, an denen leider auch Jörg Meuthen sehr stark mitbeteiligt war, der mich entgegen meiner Erwartungen überhaupt nicht gestützt hat oder unterstützt hat, wobei ich ihn umgekehrt sehr stark unterstützt habe. Und dann ist es einfach eskaliert und am Schluss habe ich gesagt, okay, ich trete aus, ich hatte auch noch von Leuten, die mich beraten haben in diese Richtung. Ich würde es heute nicht mehr tun. Auf der anderen Seite hat die AfD durch meinen Austritt wahrscheinlich erheblich profitiert, denn ich war ja sozusagen der, im Herzen AfD geblieben und im Parlament sozusagen immer der Schütze von der Seite, der dann in den Schlachten noch mal eins draufsetzen konnte, was ich ja dann auch weitlich ausgenutzt habe.
0: Also dass du dann quasi immer von der Seite geschossen hast, um dann... Den AfD, äh, eben den Kollegen dann Schützenhilfe zu genau, geben. Gegen genau. Genau. Das war am Anfang nach dem
1: Austritt unmittelbar nicht so sehr der Fall. Aber dann im Laufe der Zeit, ich, ich habe halt gemerkt, ich, ich kann mich nicht ändern dann. Also ich, ich habe diese Prinzipien in mir drin. Und ich kann mich nicht anbieten und verbiegen. Und dann, ich hatte einfach mal gedacht, gehe ich vielleicht zur CDU wieder und unterstützt deren konservative Seite, aber dann musste ich feststellen, die konservative Seite, die gibt es da gar nicht. Also es gibt zwar Leute, die irgendwelche konservative äh, Programmpunkte proklamieren und äh, da vor sich hertragen und äh, behaupten, sie würden hier eine konservative Mitte oder irgendwie sowas machen und konservativer Aufbruch und äh, Werteunion und solche Geschichten wollen dann Werte hochhalten, aber da kommt nichts das, ist, das sind Luftnummern, die da veranstaltet werden, denn der Kern der CDU ist nicht mehr da, der ursprüngliche, und der neue Kern
0: ist links. Was ich übrigens heute auch an den Wahlplakaten gesehen habe, ja. dass die Wahlplakate nicht mehr traditionell wie früher, die Farben waren ja schwarz und jetzt ist es weiß-rot gehalten. Genau, orange. Orange, das habe ich nicht gesehen, aber, ja. ist es, okay. Ach, aber es ist orange, okay, aber es ist... Ja, ich meine, das ist so
1: wie die FDP mit Magenta. Also man, man meint, das ist modern, aber Orange ist eine Sonderform von Rot.
0: Ja, ich habe das als Rot empfunden. <lacht> ja, ich habe das sofort ja. als Rot empfunden ja, und habe gedacht so, okay, ja, klar. wo rutscht man ein bisschen weiter nach links rüber. Ja, aber was erwarten wir denn, wenn eine
1: ja. FDJ-Sekretärin die Parteiführung innehat? Bis heute, sie ist jetzt nicht mehr Parteivorsitzende, aber immerhin hat sie noch das Heft in der Hand. Sie sagt, wo es lang geht. Und Sie ist eine Kommunistin, eine in der Wolle gefärbte Kommunistin war sie schon immer. Sie ist die Rache Honeckers, könnte man sagen.
0: Also irgendwas von der DDR muss ja rüberkommen. Ja, eben. Also, ja genau. Also nicht nur das Ampelmännchen,
1: <lacht> sondern auch Frau Merkel.
0: Ja, ja. Ja, es war nicht alles schlecht nein, in der nein, DDR. Es ja. kommt, <lacht> es kommen, bei Vereinigungen passieren einfach Sachen. Genau, richtig. Die Vereinigung von...
1: ja. Du meinst jetzt... Ost und West. Ja, genau. Also ich meine, die Bundesrepublik Deutschland hat sich jetzt doch sehr erfolgreich der DDR angeschlossen, das stimmt.
0: Ja, solche Meinung habe ich auch schon gehört, ja. ja. Ähm, weil vielleicht der die Meinung war, dass der Kaderapparat, ähm, äh, sagen wir mal, besser strukturiert ist und äh, sich besser einfach an das äh, deutsche Politsystem anpassen konnte. Das,
1: die waren ja schon vorher. Also da ist der Hans-Georg Maaßen ein guter Informant. Mhm. Informant ja. Er hat in einem Treffen der sogenannten Schwarmintelligenz, das von Klaus Kelle veranstaltet wurde, in einem Vortrag sehr klar gemacht, wie stark die alte Bundesrepublik Deutschland schon durchdrungen war mit Leuten der Staatssicherheit. Mhm. waren unglaublich viele da. Am Schluss hat man 2000 benamen können, aber es waren wahrscheinlich ein Vielfaches, die tatsächlich da in der alten Bundesrepublik Deutschland schon in unterschiedlichsten Funktionen unterwegs waren. Wir haben es gar nicht gemerkt. Also insofern war die DDR schon erfolgreich und was wir jetzt erleben, die zunehmende Verbürokratisierung, Durchdringung auch mit restriktivem bürokratischen Impetus. Naja, also wir sind auf dem besten Weg. Ich glaube, die DDR alt wäre, hätte neidvoll auf die Überwachungsinstrumentarien geblickt, die die BRD neu jetzt so zu bieten hat.
0: Ja, das ist schon irre, was das Smartphone alles machen kann.
1: Ja, also sollte hier, bitte grüßen Sie meine Mutter da, auch wenn sie es nicht mitkriegt, und meine Freunde und meine Söhne bitte auch grüßen und auch meine, mein Onkel da in Toronto.
0: Das ist gut. <lacht> Hast du immer deine Bibel vor dir bei Interviews liegen oder ist das jetzt rein zufällig, dass die Bibel… Die liegt ja auf dem Tisch. Die liegt immer auf dem Tisch, okay. Also ist auch symbolhaft.
1: Ich lese regelmäßig drin. Letzter Zeit nicht ganz so regelmäßig, aber prinzipiell schon. Bin jetzt bei der, beim Durchlesen momentan beim Buch Daniel stecken geblieben. Also es muss noch weitergehen. Ich will die Bibel mal wieder durchgelesen haben und da steht noch eine gewisse letzte Strecke noch an.
0: Hast du so Lieblingskapitel?
1: Ähm. Die Bergpredigt, würde die ich Bergpredigt. sagen. Okay. Ja, ist sehr schön. Und es gibt einzelne Briefe, die ich mag. Timotheus. Mhm. Also ich konnte mal auswendig den Epheser, Epheser Philippa, Kolosser um, und Galaterbrief konnte ich mal auswendig. Aber mittlerweile habe ich leider viel vergessen. Also es gibt schon viele schöne, also schön ist eigentlich alles. Man kann sagen, das Buch Genesis ist natürlich ein Knaller, die Schöpfungsgeschichte, aber auch die Abrahamsgeschichte, das sind einfach äh, fantastische Berichte, weil sie natürlich so ganz tief ins Menschliche hineinführen. Propheten sind äh, gut. Die Psalmen, jetzt in jüngerer Zeit, Psalm 91, da ist, äh, das ist äh, über die Bedrängnis, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Das ist so dieser Trostpsalm, äh, auch wenn die wenn die Pest, der braucht sich nicht, hier. ich lese mal hier. Mhm. Ich sage zu dem Herrn meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogestellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Vor der Pest, die im Finstern schleicht. Vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Rechten und zehntausend zu, deiner Rechten, äh, zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück würde zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm. In der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Sehr schön. Ein toller Psalm. Er ist zu, einem, zu meinem Favoriten geworden in dieser schrecklichen Zeit, wo man ja ständig von einer Pest spricht, die lauert und die uns um unser Leben bringen
0: hatte ich dieser Stab und diese Schlange auch beschützt?
1: Der, die Stab, also das der Eskulab- Stab, mhm. das Symbol meines Berufes. Ich sehe darin den, den Stab, den Mose aufgerichtet hat in der Wüste. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte bekannt ist. Das Volk Israel wurde ja bedrängt von Schlangen und der Allmächtige sagte, Mose solle eine Schlange aufrichten, eine eherne Schlange und wer die anschaut, soll gerettet werden und ja, deswegen, also ich betrachte es nicht als heidnisches Symbol, sondern Also schon als berufsspezifisches Symbol. Ja, 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 durchaus auch mit einem, mit einem biblischen Bezug.
0: Ja, weil ich glaube, Jugendliche, die können das so sehen, wow, ist das abgefahren, da ist eine Schlange mit einem Stab, was ist denn das überhaupt? Ohne dass man ja. sich da irgendwie das ohne Bezug quasi, dass man den Arztberuf damit identifiziert. Ja. Also ich habe das in Arztpraxen nicht wirklich wahrgenommen, also in den letzten Jahren. Ja, ich bin. der Stab.
1: Ja, gut, uh, es ist der Klassiker, das klassische mmh. ja, Symbol. Ja, ich weiß, ja. Und ich könnte jetzt noch wie ganz alte Ärzte doch so einen Schädel auf den Tisch
0: stellen. <lacht> <lacht>
1: Als Symbol der Endlichkeit, ja.
0: Aber es ist dann auch so ein Symbol der Reflexion, also so, ich kann den Schädel sehen, mich selbst im, im, im Tode spiegeln? Ja. Sollte es vielleicht sein, also
1: das, so weit mag ich jetzt nicht gehen, also so weit reicht das noch nicht. Also die Reflexion der Endlichkeit ist immer wieder mal da, vor allen Dingen ja aufgrund dessen, was mein, mein spezielles Tätigkeitsfeld so, so umfasst als Onkologe, der ja mit zum Teil sehr, sehr schweren Krankheiten und Krankheitsverläufen zu tun hat, die sehr, sehr häufig dann mit dem Tode enden, also ich muss oder darf Menschen begleiten. Ich habe immer die Hoffnung, dass diese, dieser, diese Wegstrecke, die man dann mit dem entsprechenden Menschen begeht, dann möglichst lang ist. Also vom Zeitverlauf her, denn das, die Zeit ist halt, wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei. Und jeder Tag, jede Sekunde ist eigentlich eine schöne oder sollte eine schöne Zeit sein. Und ich muss aber eben auch einräumen, dass dann die Wegstrecke für viele dann doch zu Ende geht. Und dann brauchen diese Menschen auch Begleitung und die kann ich dann, die darf ich dann auch mitgehen. Bis hin in den sogenannten palliativen Bereich, wo es dann darum geht, die allerletzte Wegstrecke so zu gestalten, dass, dass es, wenn man so will, würdig verlaufen kann. Also was Schmerzen anlangt, was... Übelkeit, Erbrechen, Atemnot und ähnliche, was Ängste anlangt und das denke ich ist eine wichtige Aufgabe, die es zu erfüllen gilt und ich hoffe, dass ich diese Aufgabe auch dieser Aufgabe gerecht werde, aber da musste man Patienten oder deren Angehörige fragen.
0: Ist diese Angst, die jetzt draußen auf den Straßen vorherrscht, ist es so eine ähnliche Angst, die auch bei diesen Patienten, die kommen, die einfach Krebs haben oder im Endstadium sind, die auch vorherrscht, ist es vergleichbar?
1: Nein. Das, was jetzt vorherrscht, ist völlig diffus, völlig paranoid. Mhm. Das, das, die jetzige Angst hat was Wahnhaftes. Es ist ein Wahngebilde. Das ist so, so wie man es über mehrere Jahrhunderte hatte, im Mittelalter, frühe Neuzeit, der Hexenwahn. Das sind Konzepte, die extrem stark emotional aufgeladen werden und wurden, bei der rationales Denken auch aktiv negiert wird, ab, aktiv abgewiesen wird, denn wer zum Beispiel zur Zeit des Hexenhammers diese Thesen in Frage gestellt hatte und auch rationale Anfragen stellte, war ja selber in Gefahr der Hexerei bezichtigt zu werden und selber mhm. dann als solcher dann den entsprechenden Weg dann beschreiten zu müssen, nämlich den dann zum Scheiterhaufen oder zur Folter oder ähnliches. Und Heute ist eine ähnliche Situation, extrem aufgeladen, extrem emotional mit Scheinwissenschaft. Es gibt ja leider ganz viele Menschen, die als Wissenschaftler daherkommen, aber sich ganz offensichtlich dann auch verkauft haben an dieses politische Narrativ. Dann in Windeseile irgendwelche sogenannte Studien basteln. Interessanterweise argumentiert ja die heutige Politik gern mit der Wissenschaft und beschreibt allerdings Wissenschaft so, als ob es ein religiöses Gebäude wäre, mit absoluten Wahrheiten, die man gefälligst nicht in Frage stellen dürfe. Noch schlimmer, als die römische Kirche das gemacht hat im Mittelalter. Denn da gab es ja immerhin den freieren Diskurs, das wissen viele gar nicht. Der, das Sophistische hat ja debattiert, wie viele Engel auf die Spitze einer Nadel passen. Also man hat über alles und jedes diskutiert, debattiert auch über sexuelle Fragen. Also man war gar nicht so verbiestet und verengt. Es gab nur gewisse Dinge, wo man dann Einschränkungen hatte. Also Galileo Galilei zum Beispiel hat den Fehler gemacht, dass er die Kirche verlacht hat und sie verspottet hat. Aber er konnte seine Thesen des, äh, des Heliozentrismus nicht beweisen, weil die damalige Fernrohrtechnik noch nicht dazu ausgereicht hat, um solche Dinge überhaupt zu sichtbar werden zu lassen. Er hat es einfach postuliert, übrigens war er nicht der erste, Kopernikus war ja 100 Jahre früher auch schon da, Und aber er hat dann diese Meinung so daher genommen, um über die Kirche herzufahren. Und da ist sie dann zusammengezuckt. Aber grundsätzlich hat man das diskutieren können, während heute sind wir in einer so engen, in ein enges Korsett will man uns zwängen, dass jeglicher Zweifel an diesen Dingen sofort einer bestimmten Sanktionierung und Strafe unterworfen. wie Zum Beispiel ich, wenn ich jetzt sage, also das mit der Maske, mit der Maskierung ist ein Anschlag auf die Menschenwürde und ist auch medizinisch gesehen unsinnig weil diese Maske von ihrer Textur her gar kein Virus abhalten kann. Und auch das Hilfskonstrukt, die Viren wären ja in Aerosolen drin und die Aerosoltröpfchen seien eben größer und die würden dann in den Maschen hängen bleiben, einer solchen Maske. Und das sind alles untaugliche Hilfskonstrukte, weil... Es keinerlei wirklich gute Daten gibt, dass man die Ausbreitung einer Pandemie durch ein mechanisches Atemwegshindernis wirklich behindern kann und verhindern kann. Abgesehen mal davon ist das Narrativ ja ohnehin irre, denn wenn menschheitsgeschichtlich jetzt, warum soll menschheitsgeschichtlich jetzt im Jahr 2020 eine völlig veränderte Situation aufgetreten sein? Das gab es vorher nie. In Jahrmillionen-Menschheitsgeschichte gab es anscheinend keine Viren, Bakterien oder sonst was. Aber jetzt im Jahr 2020 kommt eins und ab jetzt müssen wir dann unseren Mund und unsere Nase bedecken, weil ja auch die Impfung keine vollständige Immunität bringt und weil ja vor allen Dingen die Mutanten aus Südafrika, aus Wanne-Eickel und aus Bergza Bad Bergzabern und aus London, Lon Entschuldigung, London und sonst woher kommen. Ich sage ja immer, die, größte, die gefährlichsten Mutanten sitzen in Berlin und heißen Merkel und Spahn. Aber das, das Narrativ, das hier gebaut wird, ist ja sowieso irre. Und es kann nicht stimmen und trotzdem wird es aufrechterhalten. Und wer dagegen, wer dagegen verstößt, riskiert viel. Und nicht umsonst gab es ja schon Hausdurchsuchungen bei Ärzten, die es gewagt haben, Atteste auszustellen. Und für Atteste gibt es gute Gründe. Also wenn ein Patient vor einem sitzt und sagt, wenn ich so ein Ding vor mir habe, dann erinnere ich mich an daran, dass ich mal keine Luft mehr gekriegt habe, weil man mich ersticken wollte, weil man Gewalt an mir ausgeübt hat. Und dann sagen die Kollegen Ärzte, bei denen die vorher waren, ja, Pech gehabt, dann müssen sie sich mal dran gewöhnen und mal üben mal Entspannungsübungen machen mit der Maske. Und dann fahren sie halt mal zwei Haltestellen mit und dann werden sie sich schon desensibilisieren gegenüber der Maske. Also das ist in meinen Augen geradezu zynisch, wie, wie dann mit Menschen umgegangen wird. Aber es geschieht aufgrund dieser völligen Verirrung und Verwirrung und dieser wahnhaften Veränderung des menschlichen Miteinanders.
0: Was ist denn dein Ziel oder was ist in dein dein Weg, wie du jetzt weiter bestreiten wirst, um da einen positiven Aspekt also für dich oder auch für die anderen Menschen in dem Land zu schaffen?
1: Also ich sehe mich als Zeugen, also als Prophet, als jemand, der sagt, was ist, der eben nicht das sagt, was man gerne hört, sondern der sagt, so ist es. Und ich stehe dazu, ich sage das. Oder wie Martin Luther gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Mhm. Amen. Übrigens habe ich einen Gottesdienst angemeldet für den 18. April in Worms vor der Kathedrale oder vor dem Dom, weil am 18. April vor 500 Jahren Martin Luther genau das dort gesagt hat. Und ich denke, das ist ein Statement, das ist, hat Ewigkeitscharakter, weil es immer Gültigkeit haben muss, für das Wahre und das Rein hinzustehen und dann auch sich durch nichts Irre machen zu lassen auch durch äußere Bedrohung nicht. Also ich sehe meine Position darin, zu sagen, was ist, Setzungen vorzunehmen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass, ich, dass meine Wirksamkeit klein ist bis null. Ich kann ohnehin aus mir selber heraus nichts tun. Das müssen höhere Kräfte machen, der Allmächtige. Wenn, wenn wir uns nicht auf den Allmächtigen verlassen und dann auch darauf setzen, dass er die Herzen der Menschen bewegt wird, ohnehin nichts geschehen, die Herzen der meisten sind vernagelt, verbittert, verfinstert und ich hoffe, dass dann auch Licht in die menschlichen Herzen wieder eindringen kann. Ich hoffe auch vor allen Dingen, dass es friedlich geschehen kann, denn ich fürchte, wenn, die, wenn es so weitergeht, wird unfassbares Leid ansonsten geschehen und zwar wirklich greifbares Leid bis hin zu Sterben und Tod und das will ich nicht. Ich hoffe, dass meine Arbeit dazu beiträgt. Ich muss aber auch sagen, ich bin zunehmend ja, deprimiert bis fast schon depressiv, wenn ich glaube zu sehen, wie wenig das bewirkt, was ich hier tue und wie groß auch die subjektive Bedrohung ist, der ich dann zunehmend ausgesetzt bin. Also es ist schon eine harte Nummer weil ich natürlich auch damit rechnen muss, dass ich einer der Ärzte sein werde, den man dann auch vor die Flinte nimmt. Also im übertragenen Sinne erstmal, in dem Sinne, dass man hier Ermittlungen macht und Ähnliches, aber vielleicht dann auch im weiteren Sinne wörtlich zu nehmen. Und dann auf der anderen Seite zu sehen, was geschieht denn und was machen die Bürger. Und es geschieht aus meiner Wahrnehmung so unglaublich wenig. Die Menschen haben, sind taub gegenüber dem, was ich als Wahrheit begreife. Sie wollen es nicht hören, sie können es vielleicht nicht hören, sie fühlen sich, fast schon Stockholm-Syndrom-mäßig, dann mit den Folterinstrumenten dieses Staates, mit dem sie zu, zu tun haben, denen sie ausgesetzt sind, offensichtlich wohler, als wenn man ihnen sagt, legt das Ding doch ab. Das ist für mich skurril. Also ich weiß nicht, wo das enden wird. Da denke ich, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Ich hoffe, vielleicht erlebe ich das persönlich gar nicht. Das werde ich dann also physisch gar nicht hier erleben, dass es dann doch einen Weg in das Licht und die Freiheit wiedergeben
0: kann. kann. Vielleicht kann es sein, dass der Weg aus dieser diffusen Angst einfach nur die letztendlich die Aufklärung sein kann, also dass Leute sich wirklich auch mit Zahlen beschäftigen und mit mit diesem trockenen Wissen einfach, was du ja bestimmt als Arzt zur Genüge äh, auch beigebracht bekommen hast, ähm, dass diese Diffusität einfach aus dem äh, einfach aufhört. Weil ich meine, wenn ich jetzt konkret, wenn mir jetzt jemand auf der Straße entgegenkommt und mir eine reinhauen will, okay, dann laufe ich weg. Okay, das ist so eine konkrete Aktion. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese Diffusität, dass der Mensch da gar nicht mehr weglaufen kann, einfach äh, dass es da scheinbar kein Antikonzept dagegen gibt, gegen diese diffuse Angst.
1: Ja, das, wie gesagt, das, ist das Schwierige mhm. ist, dass die Menschen ja überhaupt erstmal eine Grundbereitschaft wieder erlangen müssten, zuzuhören. Überhaupt mal bereit sein müssten etwas zu hören, was in ihren Ohren vielleicht erstmal ganz unerhört klingt. Und dann hört man, da kommt so ein Fichtner, über den in der Zeitung berichtet wird und das ist ein ganz schlimmer Bube und da Staatsanwaltschaft ist ja da dabei und er wurde schon von der Polizei und so weiter. Die ganzen Geschichten, dann ja, dem kann man ja gar nicht glauben. und Selbst wenn die Leute ein gewisses Vertrauen haben, hier Patienten, und ich spreche mit ihnen und ich versuche das nachvollziehbar verständlich zu machen, erlebe ich es nicht selten, dass dann der Satz kommt, ja da hat jeder seine Meinung. Ein unglaublich strunzdummer, blöder Satz aus meiner Sicht, da hat jeder seine Meinung. Ja, dann könnte ich, wenn ich es dann darauf anlege, zu fragen, ja, worauf gründen Sie denn Ihre Meinung? sie muss ja irgendein Substrat haben, warum Sie das vertreten, was Sie vertreten. Und dann kommt ja in aller Regel, ja, darüber will ich nicht reden. Man will nicht. Man will sich in diesem System gar nicht angegriffen fühlen. Vielleicht auch, weil das Ergebnis, wenn man jetzt zuhörte, so schrecklich sein könnte, weil man sich ja zugestehen muss, man hat sich die ganzen letzten Wochen und Monate an der Nase herumführen lassen. Oder mal ganz platt ausgedrückt, man ist verarscht worden. Man hat sich verarschen lassen. Man hat das einfach geschehen lassen. Man hat es mitgemacht. Man hat vielleicht sogar selber den Nachbarn angeböbelt. Man hat vielleicht selber dann gepetzt, dass da drüben tatsächlich drei Leute an einem Tisch saßen und hat die Polizei gerufen. Und es ist so schrecklich, plötzlich so demaskiert zu werden in seiner eigenen völligen Borniertheit und Boshaftigkeit. Möglicherweise ist das ein Momentum, dass, dass Menschen auch taub bleiben lässt. Weil das Erkennen einer entlarvenden Wahrheit ist halt schon unter Umständen unangenehm.
0: War das schon immer dein Traumberuf, Mediziner zu werden? Also, das ist von deinem Vater oder, oder wie bist du darauf ge ge gekommen, Menschen zu helfen und äh, auf die Art? Äh
1: mein Vater war Jurist. Mhm. Er hätte sicherlich gern gesehen, mein Sohn auch Jurist.
0: <lacht> ich glaube, jeder Jurist gern vielleicht.
1: Kann sein, ja. Äh. Mein Vater war ja Bauernsohn, also war der Einzige, der von dieser siebenköpfigen Kinderschar studiert hat. Also hat einen enormen gesellschaftlichen Aufstieg dann auch sich selber erarbeitet und ja, ich. Bei mir war ja die Behinderung da, das war dann auch eine Frage, was kann der Sohn denn überhaupt machen? Man war sich da sehr, sehr unsicher. Ich wollte Medizin werden, also Medizin machen, relativ früh in der 10. Klasse. Ich war ja da Christ geworden mit 14 und hatte mich sehr, sehr stark mit biblischen Texten beschäftigt und war auch selber missionarisch unterwegs, habe also mit anderen darüber gesprochen und für mich war dann der Arztberuf, äh, kam irgendwie aus dem inneren Haus, aus meinem Herzen heraus, dass ich Arzt werden wollte, weil ich sagte, hm, da könnte ich mit Menschen in positiver Weise umgehen. Ich könnte ihnen zu einem Wohlbefinden verhelfen. Ich könnte ihnen helfen, so auch körperlich, seelisch und vielleicht sogar geistlich oder geistig. So, Wenn man so will, ganzheitlich, um mal dieses platte Wort zu verwenden. Und das war für mich relativ früh in meinem Kopf und ich habe es dann halt auch dann gemacht. Ich habe mein Abitur zu schlecht abgeschlossen. Ich hatte damals einen Durchschnitt von 1,4. Das war damals zu schlecht und da der Numerus Clausus ist hochgeschossen. Ich bin der erste Jahrgang der deformierten Oberstufe gewesen. Da, als man dann anfing, neue Schulkonzepte da über die Schüler ergehen zu lassen, um das alte, bewährte deutsche Schulsystem letztlich auch zu erodieren, was wir ja heute sehen, also ich war der erste Jahrgang, der von diesen Renovierungsmaßnahmen, von diesen Erneuerungsmaßnahmen betroffen war. Und da ist der Numerus Clausus hochgeschossen von 2.0 auf 1.3. Aber das, mein Ziel habe ich nicht aus den Augen verloren. Ich habe dann erstmal halt mich eingeschrieben in der klassischen Philologie, habe das Gräkum nachgeholt, weil ich die Bibel auch im Griechischen lesen wollte zum
0: Hebraikum habe ich es nicht mehr geschafft. <lacht> Sonst hättest du dir auch noch die buber übersetzung von der Bibel gelesen. Ja, so. also ich habe mal ein bisschen ich Hebräisch, ich, ich habe Hebräisch wirklich, ein bisschen ja.
1: gelernt, also ich kann es lesen, ich kann buchstabieren, aber ich kann es nicht verstehen. Also die Grammatik mhm. ist mir nicht vertraut. Also ein bisschen Grundzüge habe ich mir beigebracht, aber es reicht nicht, um die hebräische Bibel tatsächlich zu lesen. Aber wie gesagt, Greco, dann war das Wartesemester rum, da waren alle die abgegriffen, die 1,3 und besser waren, die waren dann im Medizinstudium schon drin und zum Sommersemester war dann, war ich an der 3, so war auch meine Kalkulation und so kam das dann.
0: Also du hast drei Semester Philologie bzw. ein Semester. Ein, also ein, ein, Semester, ein Semester,
1: ein Semester klassische Philologie, Philologie war ich eingeschrieben. Ich habe dann noch im ersten Semester des Medizins das den zweiten Teil des Griechischkurses gemacht und dann das Gräkum.
0: hatte das schon gereicht, um, um das Griechische zu beherrschen, dass, dass man auch die Bibel auch so die Paulusbriefe lesen konnte? Oder?
1: Beherrschen nicht, aber ich konnte dann schon lesen. ja, ja, ja das ging. Das, ich habe mich dann noch weiter intensiver damit beschäftigt, habe dann so Grammatiken gekauft, zu so biblischen Texten dazu. Also ich war damals auch in so einer Gemeinde, wo dann, wo man dann selber sich eine eigene Übersetzung geschaffen hat. Ich habe sie hier liegen, die Wiederherstellungsversionen, die sich, also sie liegt da hinten im mhm. Infusionsraum, da war ich beteiligt an der Übersetzung von einzelnen
0: Büchern. Die Gottesbriefe
1: wow. zum Beispiel, ja. Lukas-Evangelium.
0: Ja. Von welche Ausgabe dann? Oder die was? ist nicht populär, also mhm.
1: nicht, nicht weit verbreitet. Das ist so In engeren christlichen Zirkeln gibt es die.
0: Das ist ja stark. <lacht> äh, an welche Universität hast, hast du studiert? In Tübingen. In Tübingen, also,
1: Jetzt gebe ich mal an, Also wenn man alle Universitäten nimmt, wo man mal den Fuß reingesetzt hat, das so machen es ja manche, also, studierte in Tübingen, New York, und äh, San Diego oder sowas ja ich war in Tübingen und kurze Zeit in Boston an der Harvard Medical School als Extern eingeschrieben.
0: Und wie empfindest du Harvard so? Hat dir das da gefallen?
1: Also ich war ja nicht an der Uni, ich war in den Krankenhäusern, mhm. in den affiliated Krankenhäusern im Beth Israel Hospital war ich, das war das erste in der, im Bereich interne, Innere Medizin Rheumatologie. Das war das ging so es war sehr stark irisch geprägt. Und dann war ich im Beth Israel Hospital mit Israel. Also es war ein jüdisches, klassisches jüdisches Krankenhaus. Das war eine der besten Zeiten, die ich in meinem Leben hatte. Das war richtig klasse. Also die, die Ärzte dort, die haben mich fasziniert bis zum heutigen Tag. Und das war für mich ja geradezu euphorisieren am Beth Israel. Zumal dieses Krankenhaus den Hintergrund bildete für einen populären Arztroman da, damals ähm, uh, The House of God hieß das hieß dieser Roman, der hat so die Geschichte eines, ähm, eines Arztes, eines jungen Arztes in, in, in seinen Werden äh, beschrieben, mit seinen Diensten und wie er da mit den Notaufnahmen umging, mit den Aufnahmen der Patienten, die auf ihn zuströmen, wie er sich versucht, seine Arbeit zu erleichtern, indem er die Patienten möglichst einer anderen Abteilung zuweist, Turf hat das genannt, also möglichst schnell Arbeitserleichterung. Ich schicke den Patienten zur Chirurgie rüber und hoffe, dass er dort bleibt.
0: <lacht> Aber selber die Punkte kassiert dann für den <lacht> Patienten? <lacht> für sowas. Ah, ja, okay. ja. Also
1: das war eine tolle Zeit damals und das Beste war Steve's Ice Cream. Also ich habe in meinem ganzen Leben keine so gute Eiscreme gegessen wie bei Steve's auf der Straße <lacht> in, in Boston. <lacht>
0: Ja, weil ein Freund von mir da den MIT studiert und das ist ja halt genau gegenüber der Freund von Harvard. Ja, ich weiß. Guter Ort, ja. Ich glaube, wir haben eigentlich fast alles durch irgendwie. Ja, denke ich auch. Also wir haben ziemlich viel durch. Auf wir jeden haben Fall. ziemlich viel durch ja. heute. Was meint unser technischer Aufnahmeleiter? Ja.
1: Ja, wir können ja sagen, was macht die AfD jetzt noch? Wir können,
0: wir, wir können uns darüber unterhalten, genau das, das wollte ich noch fragen. Ähm, äh, könntest du dir vorstellen, auch wieder zurück in die AfD zu gehen?
1: Könnte ich mir vorstellen. Das, dazu muss man mich wollen. Man weiß ja, dass ich sehr eigen bin. Man könnte aber auch wissen, dass ich praktisch zu jedem Zeitpunkt klassische AfD-Politik gemacht habe. Also das, von, das ja von den Ursprüngen her bürgernah, bürgerlich rechtsstaatsorientiert, patriotisch und mit einem gerüttelten Maß an freiheitlichem, liberalen oder libertären Denken. Aber es hängt auch von der AfD natürlich selber ab. Die AfD ist in Gefahr, selber zu einer Partei zu werden, die sie ja eigentlich verabscheut, nämlich einer Systempartei mit den typischen Seilschaftsthemen und Problemen. Und die AfD hat momentan auch ein Problem, dass sie nicht so klar in der Corona-Frage sich positioniert. So ein bisschen halbherzig, mal da, mal dort. Also man ist so gegen die äh, Maßnahmen, zumindest gegen einen Teil der Maßnahmen, und auf der anderen Seite dann doch nicht, wenn der Landesvorsitzende hier oder der Spitzenkandidat Bernd Gögel dann den Mundschutz dann doch propagiert und dann wenn man hört aus manchen Kreisen ein bis bisschen in höchste Parteikreise, dass man den die Impfung dann doch irgendwie gut findet, dann oder gar wenn der Partei einer der beiden Parteisprecher dann sich dezidiert von der Straße absondert und weil dort eben auch Extremisten sein könnten und sowas, das halte ich für wirklich extrem unglücklich und da hätte ich mir gewünscht, dass man klarer auch nachdenken. Gerade beim Impfthema, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann schlechterdings die Impfung nicht empfehlen. und Man kann natürlich sagen, gut, wenn jemand sich unbedingt impfen lassen will, dann soll er es tun. Ja, das ist eine Position, die kann man einnehmen. Aber, dass man sagt, ja gut, wir, wir kritisieren die Landesregierung, dass sie nicht genügend Impfstoff bereitgestellt hat. Das kann man nur insofern tun, dass man sagt, die Landesregierung sagt Sachen und kann es nicht einhalten. Also es zeigt sozusagen das Versagen, der Landesregierung auf der Logistikseite. Aber auf der anderen Seite ist es doch gut, dass diese Substanzen, deren Nebenwirkungen gar nicht ersichtlich sind, gar nicht zur Verfügung stehen. Und dass damit die, die Stampede der Bürger zu einer möglicherweise schädlichen Maßnahme dann doch abgebrochen wird. Und von daher da würde ich mir von der AfD klare Position beziehen. Man muss sich bewusster werden wieder, dass man die einzige Opposition ist, und der, die einzige parteiliche Struktur, die so eine Art Kontrollmechanismus noch darstellt in den Parlamenten und diese Partei braucht auch die Unterstützung der Bürger und die sind momentan auf, aufgrund der Not auf der Straße und demonstrieren. Und da braucht es diesen Brückenschlag zwingend aus meiner Sicht. Und da würde ich mir wünschen, dass seitens der AfD, auch seitens der, die in diesen Entscheidungen- Positionen sind. Ich denke ja an Alice Weidel, aber auch an Alexander Gauland, aber auch Jörg Meuthen. Ich hoffe, dass er da wieder ein bisschen zur Einkehr findet, dass, dass da eine erneute Hinwendung stattfindet. Ich weiß, wo, wo ich keinen Gefallen hätte, ist, wenn jetzt die AfD intern wiederum mit Parteiausschussverfahren da einander versucht, die Köpfe einzuschlagen. Das ist ja ein da hat die AfD ein schlechtes Beispiel gegeben, das ist, glaube ich, die Partei mit dem meisten Parteiausschussverfahren überhaupt. Und das von einer Partei, die die freie Rede ja aufs Panier gehoben hat, das darf auch nicht, da muss man einfach mal aufhören mit diesen ganzen Zerfereien und sich in sich gehen, jeder Einzelne, aber auch die Gruppierungen, dass man mit dieser Art Dissens und dieser Art inneren Zwistigkeit nicht wirklich weiterkommt. Vor allen Dingen jetzt wo ja der politische Gegner oder man muss schon sagen der Feind, der politische Feind sich seiner Gestase-Hilfstruppen bedient, um dann nochmal eins draufzusetzen, um den politischen Diskurs noch weiter äh, einzuengen und die Partei noch mehr versucht, in, in, die, in die arme Sünderecke zu drängen und aus dem politischen Diskurs letztlich rauszuwerfen. Also umso wichtiger, man muss sich positionieren, muss auch, wehrhaft werden gegenüber dieser Verfassungsschutzbeobachtung und muss klarere
0: Positionen beziehen. Er hat mir jetzt gerade mein Aufnahmeleiter, wollte mir gerade irgendwas sagen, ich habe es aber überhaupt nicht verstanden. Bitte? Querdenken. Über Querdenken? Ja, vielleicht, warte, aber ich habe noch mal andere Fragen. Ja, gut, gerade okay. wenn ich mir gerade das, ähm, Wie war deine der Anfangszeit von der Corona, also wo jetzt Corona angefangen hat? Ist da in der AfD irgendwas diskutiert worden? Weil du hast ja, glaube ich, eine andere Meinung, als es die anderen AfD-Abgeordneten am Anfang gehabt, denke ich mal. Oder? Ich war am
1: Anfang auch besorgt. Ja. Ja, ich habe auch mit Leuten vom Bundesvorstand gesprochen, deswegen Und anderem Jörg Meuthen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich Sorge, dass tatsächlich ein gefährliches Virus zu uns rüberkäme, wobei ich damals schon den Verdacht hatte, dass es sich möglicherweise auch um so eine Art Sonderform eines Kampfstoffes handeln könnte, mhm. aus chinesischen Labors entsprungen. Und ich hatte da die Bedenken, dass die mittel- und langfristigen Effekte einer Virusepidemie oder Pandemie tatsächlich erheblichen Schaden und Todesfälle verursachen könnten, weil aus meiner Wahrnehmung heraus eine hohe Ansteckungsgefahr bestünde, wegen dieser ACE-Rezeptoren-Affinität und auch wegen der damals beschriebenen hohen Sterblichkeit. Und das hat sich erst Ende März geändert. Da kamen dann bei mir zunehmend Fragen auf. und Ich wurde auch verwiesen auf die Reden oder auf die Beiträge von Bodo Schiffmann, die ich faszinierend fand. Bodo Schiffmann hat ein unglaublich, fast unbezahlbares, unbezahlbaren Verdienst erworben an der kritischen Wahrnehmung, aber nicht nur er, andere auch. Und da habe ich dann nachgedacht und dann habe ich für mich verschiedene Implausibilitäten festgestellt, in dem. Bisherigen Narrativ, in den bisherigen Berichten, auch über Bergamo, die ja für viele immer noch ein Engramm des Schreckens sind. Auch gestern noch hat jemand über Bergamo berichtet, als Beispiel, wie schlimm das doch alles sei. Und über die Laster mit den LKWs. Und jetzt haben wir ja einen, einen aufgeblasenen Arzt, der jetzt meint, die Kritiker kritisieren zu müssen, der exakt mit diesen Bildern jetzt wieder über den Äther kommt, wobei wir wissen könnten, dass da. Welcher Arzt ist es? Janosch, äh, äh, habe vergessen ungarischer Name, der jetzt sich zum Versuch zum Sprachrohr der Pro-Corona-Maßnahmen aufzuschwingen. Er wurde von Clemens Arvey vor kurzem zerlegt. Die Videos von Clemens Arvey empfehle ich übrigens anzuschauen. Ein sehr nüchterner Biologe, der die Sachverhalte um Corona, um Tests, um Virus und, und um Impfung sehr, sehr sauber und sorgfältig aufarbeitet. Ja, und dann habe ich nach und nach habe ich tatsächlich einen Schwenk vollzogen. Also ich habe eine 360-Grad-Wende gemacht. Im Dezember habe ich noch gedacht, oh meine Güte, schon wieder so eine Sau, die man durchs Dorf treibt. kennen wir doch schon von der Vogelgrippe, von der mhm. Schweinegrippe und schon von SARS oder auch von BSE. Da hat man die Leute Kirre gemacht und am Schluss war es nichts. Oder wenig, oder auf jeden Fall out of proportion, da die Aufregung, die man am Anfang hatte. Und dann kamen eben die Monate des Bedenkens und dann wieder
0: Retour zum Ursprung. <lacht> und ähm, also, du hattest eigentlich schon die Linie, hattest du dann verlassen und bist wieder dann eigentlich genau. auf deine ursprüngliche Linie zurückgegangen. Genau,
1: interessant. So. Genau so. Und mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, hm. Es geht nicht um Medizin, es geht nicht um ein Virus, es geht gar nicht um Gesundheit oder Krankheit von Menschen, sondern es geht schlicht und ergreifend um Macht. Und wie kann ich Macht erreichen? Das ist, indem ich die Menschen, die ich beherrschen möchte, beherrschbar mache. Und wie kann ich das am besten erreichen? Indem ich den Menschen den Eindruck vermittle, dass sie mich brauchen und dass sie sich gefälligst mir unterordnen und das tun, was ich ihnen sage. Und das funktioniert ja ganz offensichtlich extrem prächtig, indem ich diesen Menschen Angst vor dem schwarzen Mann einflöße und dann die Kur vor dem schwarzen Mann, ist vor diesem Virus des in Grün gezeichnet wird, bemerkenswerterweise, passt ja auch. Und äh, dass dann das Heilmittel von mir kommt und ich weiß, ich, bin der Herr, ich habe das Herrschaftswissen, ich weiß Bescheid über das Virus, über die Tests, über die Impfungen, über die Inzidenzen, über die R-Werte und ich weiß, warum eine Gastwirtschaft geschlossen werden muss, weil sonst ihr ja alle anderen sterben werdet. Und das funktioniert prächtig und die Regierenden werden das, dieses Instrument so lange benutzen, wie es noch Schärfe hat und ich fürchte, dass es noch sehr lange sein wird, weil die Dummheit und Dummheit der Menschen ist schon erschreckend groß und extrem frustrierend. Ist es vielleicht nicht
0: eher Naivität, dass die Politiker alle die Wahrheit sagen und um die wirkliche Gesundheit der Bevölkerung ohne irgendwelche Machtgelöste ausüben zu wollen, nur quasi Diener des Volkes sind, dass da doch eine gewisse Naivität vorliegt. Bei den Politikern. Nicht bei den Politikern, sondern bei der gemeinen Bevölkerung, die jetzt diesen sagen wir mal, die keine Ahnung von Propaganda haben, die das wirklich alles für bare Münze nehmen, also was ihnen immer aufgetischt wird.
1: Ja, die, die Bürger sind ja wie die, wie die Schafe in einer Herde. Also Ich meine, das ist auch ein biblisches Muster. Die wissen, die vertrauen auf den Hirten und hoffen, dass der Hirte ein guter Hirte ist. Aber das ist halt leider, um in der Sprache Jesu zu reden, ein Mietling. Der was ist ein Mietling? Ein Miet Jemand, den man kauft, und damit er die Tätigkeit verrichtet,
0: mhm.
1: also er unterscheidet ja der, der zwischen dem guten Hirten, der dann auch das eine Schaf sucht, das verloren mhm. gegangen ist, und der Mietling, wenn dann die Wölfe kommen, dann verdrücken die sich und überlassen die Herde dann dem, den Angriffen
0: von außen. Und
1: wir haben es mit einer Schaf und ganz bösartigen und äh, besonders skrupellosen Mietlingen zu tun hier an dieser Stelle.
0: Also wir haben keine richtigen Hirten mehr, sondern wir haben, wir, haben nur noch,
1: wir haben nur noch diese Mietlinge quasi. Genau, wir haben Mietlinge und die benutzen halt ihre Mittel und haben ihre Hunde, mit denen sie die Schafe in Schach halten können und mit denen sie nicht zum Wohle der Schafe, sondern zu ihrem eigenen Wohl und das funktioniert ganz offensichtlich. Und Wir haben ja halt hier auch ein Element, der Bürger müsste in einem demokratischen Rechtsstaat und ich betone den Rechtsstaat, nicht so sehr die Demokratie, er ja, sich auch darauf verlassen können, dass diejenigen, denen er die Herrschaft zugesprochen hat, diese zu seinem Nutzen und zu seinem Wohl ausüben, so wie ja der Eid auch heißt, zum Wohle des deutschen Volkes und Schaden von ihm zu wenden. Das ist ja der Inhalt dieses Eides, der immer gesprochen wird. Und insofern haben die Leute an den Hebel der Macht so etwas wie eine Garantenpflicht. Das ist ja das, was ich auch als Arzt habe. Der Patient, der zu mir kommt, muss sich darauf verlassen können, dass ich alles tue, dass es ihm gut geht. Und alles davon abwende, von dem ich den Eindruck habe, dass es ihm schaden könnte. Also ich muss sogar in den Widerstand gegenüber staatlicher Anmaßung gehen, wenn ich den Eindruck habe, dass wenn der Staat mich dazu zwingen will, etwas zu tun, was dem Patienten schadet, muss ich sagen, nein, auch wenn ich dadurch unter Umständen Nachteile in Kauf nehmen muss. Das ist die Garantenpflicht des Arztes. Und beim, bei staatlichen Organen ist es ähnlich. Vielleicht nicht ganz so scharf, aber ähnlich. Und der Bürger muss sich eigentlich darauf verlassen können, dass staatliche Organe sich so verhalten, dass es ihm eben nicht schadet. Und dass es ihm nutzt, dass er ein gutes Leben führen kann, dass er seine Familie ernähren kann und und und.
0: Zumindest in einer Demokratie. also In einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat, Entschuldigung. Ja,
1: In einem Rechtsstaat. Und äh, ich sehe hier einen eklatanten Missbrauch dieses, dieser Garantenschaft, indem nämlich der Staat die Bürger arglistig täuscht und ihnen dann auch noch Körperverletzungen zufügt und Freiheitsberaubungen zumutet unter arglistiger Täuschung. Also es sind kriminologische Sachverhalte, die hier eine Rolle spielen. Also der, die staatlichen Organe haben sich sozusagen zu Verbrechern gemacht und sind zu verbrecherischen Banden degeneriert.
0: Und das ist ein echtes Problem. Und ähm, werden wir da rauskommen, also nach deiner Einschätzung nach in den nächsten Jahren oder wie ist so deine Prognose? Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, okay. Ja, also ich hoffe, denn sonst
1: könnte ich ja aufgeben. Mhm. Also ich bin, sagte ich ja schon, sehr nur noch sehr verhalten positiv, mhm. eher frustriert. Und ja, ich weiß nicht, ob, ob noch eine Wendung kommt. Also aus uns heraus wahrscheinlich nicht. Es bedarf da anderer Mächte, weil es ist ja auch ein Kampf der Mächte. Ist Aber drauf. es ist
0: wirklich, ich habe eine Freundin, die ist Zahnärztin in Malaysia und die haben sich dann vaccinieren also impfen lassen und mit so, we are, wir sind geimpft, wir are vaccinated, so ganz stolz. Und dann habe ich sie dann gefragt und sie hat dann gemeint: In Malaysia ist das überhaupt kein Thema. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt in Deutschland schon eine relativ große Opposition ist. Also, dass die Deutschen nicht so äh, konform scharfmäßig äh, hinterherlaufen einer Meinung. Also, dass es hier doch schon eine, eine große Opposition gibt. Im Gegensatz zu, zu sagen, mal mal zu Malaysia, was eher ähm, nicht diktatorisch, aber schon doch, äh, die sind sehr ich würde sagen, sehr medizinisch oder obrigkeitsgläubig, also viel, viel, viel mehr als, als jetzt ist hier.
1: Klar, Deutschland ist sozusagen der Hort der Freiheit, immerhin ist die Reformation von Deutschland ausgegangen. Also hier ist das Denken in Freiheitskategorien sicherlich am ausgeprägtesten. Umso schlimmer ist es, wenn hier das Prinzip der Freiheit so sehr mit Füßen getreten wird und so sehr das Gegenteil dann auch stattfindet. Ich meine, wir hatten das Dritte Reich, das ist sozusagen der absolute Kontrapunkt dazu und auch mit Menschenvernichtungen und Ähnlichem. Also was in Deutschland geschieht, ist möglicherweise auch äh, Taktgeber für, für die Welt. Also insofern am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sagt man so gerne. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier die Ideen zumindest kommen und vielleicht nicht aus, aus der Bundesrepublik Deutschland, vielleicht aber brauchen wir auch Österreich dazu. Immerhin ist es ja auch ein deutsches Land. Die Stadt, die am längsten Hauptstadt von Deutschland war, war Wien, über 500 Jahre. Und jetzt am Wochenende ist ja dann auch... Vielleicht
0: können wir da wieder zurückkehren. Ich will es nicht sagen, gegen die Berliner bitte jetzt keine... Ach doch, ähm, ich hätte nichts. Ja. Also
1: Wien hat wesentlich mehr Charme als Berlin, das muss ich schon sagen. Berlin ist für mich der Inbegriff des Strengen, des Militärischen. Des und das sehen wir ja auch jetzt hier, wie militärisch das alles durchgesetzt wird. Und die Polizisten treten auf und setzen die Corona-Verordnungen durch und ringen einen unter Umständen auch physisch zu Boden und zwängen einem eine Maske auf und jawohl, Stelke, Standen und hier auseinander und Maske und so. Also das ist ja dieses dieses obrigkeit staatlich militärische preußische, wenn man so will. Und da hat doch der Wiener Schmäh für mich zumindest etwas charmanteres, etwas attraktiveres und von daher so ein heiliges römisches Reich, deutscher Nation. Mit einem Kaiser in Wien, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. <lacht> das ist ja eine extrem konservative Ansicht, die du hier vertrittst. <lacht> ja. Ich bin ein Freund der Kleinstaaterei. Mhm. Ich meine, das waren damals ein Zusammenschluss von vielen, Unterschied, von verschiedenen Gebieten und Staaten unterschiedlichster Größe, bis hin zu Freien Reichstädten oder klein, kleineren Staaten. Und die in Konkurrenz miteinander standen und da sage ich lieber 100 Lichtensteins als eine EU oder ein monolithischer Staatsblock, in dem zentralistisch alles äh, entschieden wird.
0: Die also bis auch mehr so auf der subsidiären Seite, Absolut. also Absolut, auch ja. was eigentlich die katholische Kirche als Erfolgsprinzip über die genau. Jahrhunderte stark gemacht hat, einfach die Entscheidung in kleinen Einheiten zu treffen, genau. anstatt von oben runter zu regieren. Genau. Ich glaube, damit sind wir heute durch. Gut, gut bedient. Gut bedient, würde ich sagen. Ja. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich. Gerne. Bei Heinrich Fichtner. Und wir sehen uns demnächst wieder auf meinem Kanal oder bei Heinrich in der Praxis oder, oder auf der Straße oder in Wien. Wien, genau. Oder in Wien. Oder stopp, wo geht's jetzt hin? Bei dir geht es jetzt nach Wien quasi. Nach Wien,
1: genau. Ich hoffe, dass ich reinkomme. Mhm. Das ist ja schwierig. Der Schengen-Raum war ja mal, heute haben wir Corona-Schranken. Und die die Sicherung der Grenzen vor illegalen Einwanderern, aber Einwanderern, die gab es ja nie. Aber jetzt werden mögliche Corona-Behaftete mit aller Härte und aller Schärfe unter Umständen abgewiesen. Das sogar zwischen den einzelnen Bundesländern. Also es wird interessant auf jeden Fall. Sollte ich in Wien, nach Wien kommen, womit ich rechne, immerhin komme ich meiner politischen Arbeit nach und ich tue etwas im zwingenden Interesse des Staates Österreich. Das sind ja Gründe, damit, dass man einreisen kann. Immerhin trete ich ein für die Freiheitsrechte in Österreich und das sind ja zwingende Interessen, würde ich mal sagen. Und werde das auch artikulieren, zusammen mit Herrn Kickel, der ja auch bei der Demonstration dabei sein will, und mit Martin Rutter, der das alles organisiert. Und da hoffe ich, dass wir von Wien aus auch ein Signal geben können für alle Völker deutscher Zunge.
0: Ist die Demonstration morgen schon oder wann ist die? oder jetzt Am, ist am, Samstag. am, Samstag. am Samstag.
1: Am Samstag. Morgen ist Plenarsitzung, dort wird Herr Kretschmann, der Pol Pot, der grünen Khmer, wie ich ihn gerne, gerne nenne, war ja in einer kommunistischen Bewegung, die Pol Pot cool gefunden hat. Man merkt das in seiner Politik bis heute, diese, dieser Zynismus den Menschen gegenüber. Er wird dann morgen kundtun, was in dieser Kungelrunde mit Frau Merkel, der raute, des Schreckens, alles besprochen wurde, mit welchen Maßnahmen man die Menschen quält und welche Hoffnungen man ihnen dann noch macht und die salami der Quarantäne oder des Lockdowns, wie man das dann weiterführt. Ja, und er präsentiert es ja und das Parlament hat es hinzunehmen. Ich werde mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dort auch noch mein Statement abzugeben. Mal gucken. Du darfst das sprechen. Ich darf ja immer sprechen. Oh, ja. Ich bin gespannt, wie lange.
0: <lacht> also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, dass es lange okay. Redezeit ist oder dass du das sagen darfst, was du da sagen möchtest. Genau. genau. Okay, dann sehen wir uns nächstes Mal bei der zoro show oder auf der Straße, wie gesagt. Yes. Oder sonst wo. Für die Freiheit. Für die Freiheit. So.